0: Cześć, to jest podcast przy Sprawy, odcinek jedenasty, sezon drugi. Zdecydowałam się jednak kontynuować ten sezon do 15 odcinków z kilku powodów. Pierwszy jest taki, że mm, no jesteśmy w takiej sytuacji, jakiej jesteśmy ogólnie wszyscy. Chodzi tutaj oczywiście o koronawirusa i o to, że yy, no, od dzisiaj tak naprawdę większość z nas jest gdzieś tam zamknięta w domach przynajmniej mam taką nadzieję, że większość film wprowadziła, tak jak moja pracę zdalną. Szukamy trochę, szukamy trochę rozrywek, szukamy trochę jakiegoś, jakichś sposobów, żeby zagospodarować nasz nas czas. Dlatego pomyślałam, że fajnie będzie, jeśli jeszcze zrobię kilka odcinków takich skierowanych do bardziej ogólnego odbiorcy, do szerszej grupy, żebyście mogli po prostu w tym czasie, kiedy siedzicie w domu, po prostu zrobić coś fajnego, posłuchać sobie podcastu, dowiedzieć się czegoś nowego. A te podcasty sportowe wiem, że są bardzo ciekawe, ale dla dość wąskiej grupy, no i one są też dość specjalistyczne, więc też na przykład dla takiego szerokiego odbiorcy mogą się okazać no, po prostu nieciekawe. Dlatego dzisiaj kontynuujemy, kontynuujemy drugi sezon i kontynuujemy takie bardzo ogólne się tematy. Może zanim przejdę do tematu tego odcinka, to jak zawsze opowiem wam, co robiliśmy w tym tygodniu. No i też mam przy tym, co robiliśmy w tym tygodniu, taką krótką jakby dygresję, może nie dygresję, co lekcje dla was i, i taki, taką radę. W tym tygodniu generalnie Zaczęliśmy ten tydzień od wizyty u fizjoterapeuty. A dlaczego byliśmy u fizjoterapeuty? Tak jak wiecie, ja badam od jego dosyć często i staram się, żeby fizjoterapeuta widział go nie raz w roku, ale kilka razy w roku. No bo jest piskiem sportowym, więc potrzebuje trochę więcej, że tak powiem, uwagi, jeśli chodzi o swój stan przygotowania fizycznego. No i od jakiegoś czasu wydawało mi się, że Ozzy ma taki dosyć tkliwy ten odcinek lędźwiowy kręgosłupa, że y, często tam się jakoś ogląda, często tam się gryzie, drapie, więc coś jest dla niego tam, y, coś po prostu nieprzyjemnego się tam dzieje w jego ciele. Zauważyłam też, że czasem po wysiłku troszeczkę odciąża te, y, którąś z łapek y, i stara się tak jakby... Y, no ogólnie jakby ten jego wzorzec ruchu jest trochę tam zaburzony i widziałam te problemy właśnie w tylnej części. No i jeśli słuchacie mojego podcastu już trochę dłużej, to wiecie, że w zeszłym roku Ozzy miał kontuzję iliopsoasa, czyli mięśnia biodrowo-lędźwiowego, który no, jest takim mięśniem, który w ciele psa jest bardzo ważny, jeśli chodzi o ruch, bo on się znajduje w tylnej kończynie. No i jest to największy mięsień w tylnej kończynie. No i niestety on ma taką, taki mankament, że z jednej strony jest jakby przyczepiony dość sporym, sporym kawałkiem, można tak powiedzieć, a z drugiej bardzo, bardzo małym w stosunku do wielkości tego mięśnia. No i bardzo często ten iliopsoas jest, jest kontuzjowany u piesków. No więc Ozzy miał tę kontuzję, więc ja jakby już gdzieś tam uczulona, że coś takiego kiedyś wystąpiło. Pojechałam do fizjoterapeuty, zapisałam się na wizytę. No i też przyszłam do Karoliny z Animal Active z takim wskazaniem, że widzę, że coś tam się dzieje, widzę, że są napięcia, widzę, że on się gdzieś tam ogląda na te część ciała, drapie się, tak czasem podgryza, wiecie, szczypie, więc coś tam się musi dziać, bo on tak zwykle tego nie robi. No i słuchajcie, okazało się, że rzeczywiście coś tam się dzieje, że są tam jakieś napięcia, że pies rzeczywiście jakby odciąża tę część ciała i inaczej prowadzi ten wzorzec ruchu. No i dostaliśmy skierowanie na USG, bardzo szybko się umówiliśmy na USG, na szczęście się udało, byłam na USG w... W środę. w środę byłam na USG z Ozim. Okazało się, że rzeczywiście te przyczepy tego Iliopsaasa są lekko naciągnięte, że może się tam pojawiać bolesność, więc zaczynamy z Ozim fizjoterapię i zaczynamy ją dzisiaj. Ja Jest piątek, w ogóle nagrywam to w piątek prawie jak zawsze. Jestem na pracy zdalnej, więc mogę sobie pozwolić, żeby troszeczkę wcześniej rano nagrać dla Was ten podcast, przed pracą jeszcze. No i co? No, zaczynamy fizjoterapię. Dzisiaj o 13.30 jadę do Animal Active. Z racji, że teraz mam dwa tygodnie pracy zdalnej, to rzeczywiście będę mogła więcej czasu temu poświęcić i powiedzmy sobie nawet codziennie pojechać i, i zrobić jakąś terapię. Będziemy robić z tego, co już rozmawiałam z Karoliną, naszą fizjoterapeutką, laser i falę uderzeniową. Jeśli jesteście ciekawi, y, jakie są zastosowania takich zabiegów i po co je się robi, to postaram się jakby dowiedzieć tego i w ogóle tak pomyślałam, że może w międzyczasie zrobimy właśnie, zrobimy odcinek z fizjoterapeutą, może spróbuję z dziewczynami z Animal Active dogadać się na jakąś szybką rozmowę. Specjalnie dla Was. No a jaki jest wniosek z tej historii? Y, wniosek z tej historii jest taki, że musimy bardzo y, dokładnie obserwować nasze zwierzaki. Musimy naprawdę zwracać uwagę, na wszystkie odstępstwa od normy, jakie pojawiają się w ich zachowaniach. Ja też sobie zdaję sprawę, że mi takie uważne zwracanie uwagi na psa, na jego ruch, na to jak układa ciało, pojawiło się dopiero po zakończonym kursie Instruktora Fitnessu dla Psów, gdzie dużo mówiliśmy jednak o takich fizjologicznych sprawach i, i to nie był taki pominięty temat, więc ja wiem, że ja teraz jestem mądra, bo zwracam uwagę na, na takie rzeczy, zwracam uwagę na to jak Ozji układa ciało w ruchu, jak, czy odciąża kończyny, bardzo często go dotykam, masuję, sprawdzam gdzie ma jakieś bolesności, A więc wiem, że to też mi się pojawiło z czasem, dopiero nawet, dopiero jakby skończyłam ten kurs i zaczęłam zdobywać taką bardzo profesjonalną wiedzę, około medyczną, około fizjoterapeutyczną. Natomiast skoro tak, tak mi się stało, to myślę, że mogę też przekazać to wam, że naprawdę zwracajcie uwagę na wasze psy, sprawdzajcie wasze psy, dotykajcie wasze psy, masujcie je, e, oczywiście tak jakoś, wiecie, w taki ograniczony, delikatny sposób, żeby też nie zrobić im krzywdy. Sprawdzajcie, czy się coś z nimi dzieje na co dzień, czy wykazują jakieś takie zachowanie, których wcześniej nie wykazywały. Na przykład ja wiedziałam, że Ozi nie jest takim psem, który się gdzieś tam na przykład liże, albo iska, albo nie wiem, gdzieś tam się drapie i tak dalej. On, on po prostu, no nie ma takich ruchów, a tutaj jakby to się pojawiło. Jak miałam u siebie rona, to Teron jest takim pieskiem, który bardzo często liże sobie łapy przednie. No i Marta sprawdzała, nic mu się tam nie dzieje w te łapy. No on ma po prostu taką manierę, że liże sobie łapy, no nie wiem, to go relaksuje, odpręża, może to też jest jakieś takie, wiecie, że nie wiem, jest zmęczony, bolą go łapki, tak, po bieganiu na przykład tak sobie liże, żeby się odprężyć. No i spoko, nic mu się nie dzieje, fizjoterapeuta to sprawdził, jest okej. Okay. Więc gdybym ja zobaczyła u jego, że wylizuje te łapy, to od razu bym zwróciła uwagę, bo Ozji tego nie robi, na co dzień. Taka lekcja dla Was, z tej lekcji, którą ja przeszłam w tym tygodniu, że zwracajcie uwagę i reagujcie od razu, bo nawet jeśli troszeczkę spanikujecie i, yy, i pojedziecie do tego fizjoterapeuty, czy pójdziecie do weterynarza, to to będzie tylko Wasz czas no i powiedzmy trochę kasy natomiast yy, w razie czego po prostu upewnijcie się, że z Waszym psem jest ok. I nie wiem, czy Wy tak też macie, ale ja po prostu lubię raz na jakiś czas się upewnić, że wszystko jest ok nawet jeśli wiem, że no, nic wielkiego się nie dzieje. No wiem, że to jest też trochę takie maniakalne, że po prostu cały czas tylko myślisz o tym, że o jej coś temu psu się może stać, więc cieszysz się, jak się nic nie stanie, ale myślę, że każda osoba, której pies przeszedł chorobę, przeszedł jakąś kontuzję, to no myśli trochę w ten sposób, że czeka, czeka na kolejną, w sensie no nie czekam na kolejną, nie chcę, żeby ona się pojawiła, ale niestety mam tam w głowie, że no to jest pies, który uprawia spod, to jest pies, który jest bardzo aktywny, to jest pies, którego ja suplementuję i tak dalej, a co z tego, jak ta kontuzja się może w każdej chwili pojawić, ja mogę robić wszystko, żeby było dobrze, a i tak będzie źle. Więc przynajmniej mam kontrolę nad tym, żeby sprawdzać, kiedy to się pojawi, żeby potem to, że tak powiem, zdusić w zarodku i żeby jak najszybciej uśmierzyć ból tego psa, no bo wiecie o z jego, to on do tego to robił dlatego tam się oglądał po tych plecach i tak dalej, bo jego to bolało, to stwarzało mu pewien dyskomfort. To można porównać tak, słuchajcie, jak my sobie naciągniemy mięsień, tak sobie się po prostu przeciążymy. Tylko, że on miał to po prostu w obu łapkach w podobnym, w podobnym stopniu, więc to też na pewno przy chodzeniu, a pies wiadomo, inaczej chodzi niż człowiek, na pewno przy chodzeniu to było dla niego, no gdzieś tam, to był gdzieś tam dyskomfort. Więc cieszę się, że udało mi się to szybko wykryć, że udało mi się to szybko gdzieś tam zdiagnozować. No i w ogóle ja się cieszę, że od dzisiaj zaczynam tę fizjoterapię i za dwa tygodnie pies będzie, wiecie, na chodzie i za dwa tygodnie wrócę do treningów. No bo też się mega, mega przejmowałam tym, że yy, no ja już zaczęłam z Ozim takie bardzo ostre treningi fitnessowe, interwałowe i tak dalej, no i on się tak pięknie umieśnił, on teraz tak pięknie wygląda, po prostu przepiękne ma to ciało i te mięśnie naprawdę wyszły no boskie i już sobie pomyślałam, o Jezu, zaraz będzie miesiąc przerwy, te, cała ta muskulatura mu spadnie, znowu będę musiała nad tym pracować i to nie wkurzałam się na niego oczywiście, że zachorował i tak dalej, tylko wkurzałam się, że Znowu przepalam gdzieś tam y, Jakiś okres w jego życiu Który powinnam wykorzystać na budowanie formy No bo zaraz mistrzostwa No chociaż nie wiadomo, ale no, teoretycznie Zaraz mistrzostwa świata i tak dalej ale no, dwa tygodnie to mnie nie zbawią, i dwa tygodnie to naprawdę staram, postaram się z nim, postaram się jakby też, żeby nie leżał w łóżku i nie pachniał, tylko żeby po prostu chodził może na dłuższe spacery. Zobaczymy jak to będzie, jak on będzie znosił też laser i fale, więc spokojne, smyczowe spacerne, w życiu dłuższe, żeby chłopak też, no, że tak powiem, nie sflaczał. No dobrze, a teraz przechodzimy do głównego tematu tego odcinka czyli o tym, co można robić z psem w domu. No i skąd w ogóle się wziął ten odcinek? Pewnie nie będę zbyt oryginalna i pewnie się spodziewacie, że ten odcinek się wziął z tego, że na świecie aktualnie panuje koronawirus, który już jak wiemy i zostało to potwierdzone naukowo przez WHO nie jest przenoszony przez psy przez zwierzęta domowe w ogóle nie jest rozprzestrzeniany, więc no jakby nie musimy się tutaj martwić o to, że się zarazimy, czy zarażą kogoś nasze czworonogi, natomiast bardzo mądrą rzecz dzisiaj przeczytałam na Instagramie gdzieś, że w sumie osoba zarażona może dotykając naszego psa przenieść te alergeny po prostu na sierści przepraszam, alergeny no te zarazki gdzieś tam na sierści, więc w sumie to jest mądre i jeśli, jeśli tutaj jest też ktoś, kto ma jakąś inną wiedzę na ten temat, to ja bardzo chętnie posłucham, bo gdzieś to przeczytałam, uznałam, że no w sumie racja, ale nie sprawdziłam tego w żaden medyczny sposób, no bo nie mam jak, więc jeśli słucha mnie jakiś weterynarz lub ktoś, kto ma wiedzę na ten temat, czy to rzeczywiście tak jest, no to bardzo bym była wdzięczna, żeby się odniósł do tego. Ja to przeczytałam, wydawało mi się ok, dajcie znać, co wy sądzicie. No dobrze, więc... Już powiedziałam o tym, że czwornogi nie przenoszą, natomiast no, jest to bardzo rozsądne, co jest wprowadzone w naszym kraju. Jest bardzo rozsądne to, że namawiają pracodawców do tego, by pozwolali nam na pracę zdalną. Ja na taką pracę zdalną przeszłam już dziś, czyli w piątek i będę na niej do 1 kwietnia uważam, że to jest bardzo rozsądny krok tak już bardzo ogólnie życiowo teraz wam mówię i uważam, że wszyscy powinniśmy trochę zastosować się do tego żeby nie przebywać w dużych skupiskach ludzkich, nie chodzić teraz na jakieś szalone zakupy, tylko starać się to robić w jakiś rozsądny sposób nie wiem jakie jest z zakupami, które można zrobić przez internet i które przyjdą do nas do domu, takimi spożywczymi ale uważam, że to jakaś tam rozsądna opcja no i jeśli potrzebujemy jakichś produktów jakichkolwiek produktów, może nie spożywczych tylko takich no ogólnie potrzebnych na co dzień. To też myślę, że te zakupy online to jest spoko opcja. Kurierzy będą mieli teraz trochę przechlapane no, ale to też jest taka specyfika zawodu, że oni muszą pracować też gdzieś tam w trudniejszych warunkach. No, więc tak to wygląda. Koronawirus panuje w Polsce, my jesteśmy pozamykani w domach, a razem z nami w domach pozamykane są nasze psy. Uważam, że trzeba gdzieś tam pomyśleć o tym rozsądnie. Też gdzieś dzisiaj na Instagramie widziałam takie apele, żeby nie spotykać się, żeby nie chodzić na grupowe spacery i ja się absolutnie zgadzam. Natomiast jeśli spotkacie się z koleżanką gdzieś tam na spacer i nie będziecie się obciskiwać w parę, tylko po prostu wasze psy będą gdzieś tam sobie biegały, nie będzie to trwało też zbyt długo i będzie raz w tygodniu, no to ja nie uważam, że to jest naganne i że powinniście tego unikać, no bo też trochę można zwariować siedząc w tym domu i ja wiem, że to jest taki czas, że no trudno, najwyżej zwariujesz, ale przynajmniej nie zachorujesz. No, ale jakby kierujmy się zdrowym rozsądkiem, myślmy o tym, jak o też takiej przymusowej, naszej prywatnej kwarantannie w domu, i zastanówmy się, co możemy fajnego porobić w domu w tym czasie. Ja oprócz tego, że będę oczywiście pracowała, bo pracuję zdalnie, to mam zamiar sobie trochę ponadrabiać książek. Mam zamiar sobie w ogóle teraz za chwilę, jako skończę to nagrywać, to mam zamiar sobie zamówić kilka książek związanych z tą fizjoterapią zwierząt, bo jakoś tak po tym przypadku z jego tygodnia tak trochę mnie to nastroiło, żeby jednak się poduczyć w tym temacie i zobaczyć, jak widzę z jego jakieś objawy, to, co to może być. Wiecie, takie, taki domorosły fizjoterapeuta. Nie no, żartuję oczywiście, ale myślę, że zdobywanie tej wiedzy mi się przyda i może też zmotywuje mnie, żeby za jakiś czas pokombinować coś jednak z tymi studiami fizjoterapii zwierząt. No, zobaczymy. Więc ja tak, tak planuję spędzić ten czas. Nadrabiam sobie, no, jakieś tam zaległości książkowe. Na pewno nadrobimy sobie z moim mężem jakieś zaległości serialowe. No i słuchajcie, wykorzystajcie ten czas, żeby być z, wami blis z waszymi bliskimi, żeby robić fajne rzeczy w domu, bo przecież też można? No i ja mam takie trzy pomysły dla was na spędzanie czasu w domu z psem. No więc tak, po pierwsze to też jest tak, że wasz pies może być teraz lekko zdezorientowany, jeśli na przykład pracowaliście normalnie na etat, poza domem i tak dalej i wychodziliście na przykład na 8 godzin, a teraz będziecie te 8 godzin siedzieć mu trochę na głowie. Ja mam tak z Ozim, że on, jak właśnie my siedzimy w domu, na przykład jesteśmy chorzy, czy mamy wolne, nie pracujemy, a to jest jednak taki normalny tydzień, w którym on czuje, że powinniśmy iść do pracy, to nam się wydaje, daje trochę, że on się wkurza, że my jesteśmy w domu, bo on tu by chciał odpocząć, i mu się chce spać, on chce sobie po prostu poleżeć na swoim łóżku, wchodzimy mu w jego prywatny czas i w ogóle najlepiej to w ogóle wyjdźcie z tego domu. No więc czasem mi się wydaje, że my w ogóle tak zostając w domu, domu przeszkadzamy i gdzieś tam on się po prostu wkurza, że my jesteśmy, no ale gdzieś tam wiadomo, że w takiej sytuacji, jaka jest teraz, w takiej, gdzie ten koronawirus naprawdę bardzo mocno daje się nam wszystkim we znaki, musimy po prostu zostać w domu, nie ma innej opcji, więc nie ma też innej opcji dla naszych Psów, żeby nas w tym domu tolerowały. Też bardzo dużo z was pisze do mnie z takimi pytaniami o psią nudę. I co robić, jeśli nasz pies nudzi się w domu? Czy jest w ogóle coś takiego, że pies się nudzi? No tak, jest rzeczywiście tak, że pies y, nudzi się, jeśli z nim za dużo nie robimy, a na przykład wcześniej robiliśmy. I ten poziom y, naszego zaangażowania w życie psa powinien być gdzieś tam stały. To jest troszeczkę tak jak z dziećmi. Mówi się, że dzieciom trzeba dawać jakby jasne komunikaty, jasne sygnały. Trzeba też ich plan dnia ustawić w jasny sposób. Y, no i jeśli y, na początku damy takiemu psu, tak jak właśnie dziecku, dużo rozrywek, dużo naszego zaangażowania, dużo gdzieś tam interakcji z nami a potem to zabierzemy, no to będzie mu tego brakowało. Więc jeśli chcemy z tą psią nudą walczyć, to mam dzisiaj dla Was kilka fajnych przykładów. Mam też dla Was jakby w ogóle taką receptę na to, co robić z psem w domu w takim czasie jak teraz, kiedy tego czasu w domu będziemy spędzać naprawdę dużo. Jeśli chodzi o wstęp, to chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jakie mogą być efekty psiej nudy. No generalnie oprócz takiego efektu, że po prostu pies będzie nas wkurzał, będzie jojczył, pacał nas łapą, chodził się, wkurzał i tak dalej, nas wkurzał przede wszystkim, to o to może też prowadzić gdzieś tam do jakichś problemów behawioralnych. Bo pies, który się nudzi to pies, którego w głowie dzieją się jakieś różne procesy, na które my nie mamy wpływu. To jest pies, który się frustruje. To jest pies, który gdzieś nie ma e, nie, który nie ma gdzie jakby dać e, takiego, spuścić sobie z takiego wentylka emocji. E, więc pamiętajcie, że to nie jest tylko tak, że my nie poświęcając czasu naszemu psu, to nie wiem, robimy mu krzywdę, bo on wtedy się czuje odrzucony przez nas, ale też może to prowadzić do jakichś tam dalszych zmian behawioralnych i może prowadzić do zmiany jego zachowania ogólnego. Więc jakby dbanie o to, żeby nasz pies się nie nudził, żeby jego główka pracowała i żeby on gdzieś tam mógł się też psychicznie trochę wyżyć, jest po prostu ważnym elementem jego codziennego życia. Więc dzisiaj przygotowałam dla Was trzy tematy, w których możemy jakby zająć się psią nudą, i w których możemy to, na tę psią nudę znaleźć remedium. I są to fitness, zabawy węchowe i sztuczki. Opowiem Wam o tym bardzo krótko, bo każda, każda z tych dziedzin, właściwie na każdej z tych dziedzin należy się oddzielny odcinek. I zwłaszcza jeśli chodzi o fitness, którego teraz, który teraz jest moim konikiem, to na pewno zrobię o tym oddzielny odcinek. Więc powiem Wam tylko tak ogólnie, a po prostu ten odcinek będzie, będzie takim, takim podsumowaniem kilku aktywności, które możecie wprowadzić w ciągu tych tygodni, kiedy będziemy więcej czasu spędzać w domu. Podam wam też przykłady takich konkretnych zabaw, które możecie robić w domu ze swoim psiakiem. Zachęcam też was do researchu powiem wam, gdzie szukać takich zabaw, no i powiem wam też z jakich akcesoriów korzystać, więc to wszystko tutaj zebrałam dla was. Zacznę może od fitnessu, który jest teraz właśnie, tak jak powiedziałam, moim konikiem i jest dla mnie naprawdę czymś, co odkryłam trochę na nowo i co też na początku myślałam, że fitness dla psów to są właśnie ćwiczenia na piłkach, jakieś takie, wiecie, zużycie merkwizytów, podskoki i tak dalej. Natomiast teraz widzę, że psi fitness to jest po prostu takie holistyczne dbanie o kondycję swojego psa, o jego poziom wytrenowania i to nie, nie tyczy się tylko psów sportowych, bo to także ma zastosowanie do psów y, takich po prostu towarzyszących, które gdzieś tam mieszkają z nami, może nie uprawiają sportów, ale też chcemy je utrzymać w super kondycji. Y, no i zacznę właśnie od fitnessu. Y, jeśli chodzi o fitness, to mam dla Was kilka zasad, zanim zaczniecie. I to też przypominam, że o fitnessie zrobimy oddzielny odcinek. Myślę, że zrobimy go na koniec tego sezonu, czyli za około 3 tygodnie. Yy, natomiast dzisiaj dam wam takie bardzo ogólne zasady, bo wiem, że dużo z was ćwiczy fitness w domu, dużo was chciałoby zacząć, natomiast troszeczkę nie wiecie od czego i jak. Więc przede wszystkim ważne jest to, że Naprawdę nie powinniście robić żadnych ćwiczeń bez kontroli u weterynarza czy fizjoterapeuty. Jest to mega, mega ważne, żeby sprawdzić Waszego pieska pod kątem jego stanu zdrowia, zanim zaczniecie robić z nim ćwiczenia, które mogłyby w znaczącym stopniu obciążyć jego organizm. A nawet podnoszenie łapek czy przybijanie piątki jest już ćwiczeniem, które może obciążyć yy, organizm psa. Więc jeśli Wasz piesek ma jakieś problemy, albo nawet jeśli nie ma problemów, to sprawdźcie go u weterynarza, sprawdźcie go u fizjoterapeuty. Tak jak Wam już mówiłam setki tysięcy razy w tym podcaście, raz w roku każdemu pieskowi należy się wizyta u fizjoterapeuty, należy się skontrolowanie jego stanu zdrowia, więc no czemu tego nie zrobić? Ja doradzam to każdemu i mam nadzieję, że do tej mojej rady się zastosujecie. No i jak już fizjoterapeuta wyrazi zgodę, Wasz piesek może uprawiać sport, może się udzielać fizycznie, nie zapomnijcie o tym, że to też jest tak, że z jakiegoś powodu, na przykład ten kurs, na którym ja byłam, powstał i z jakiegoś powodu specjaliści się tym zajmują. Więc jeśli macie y, takie środki finansowe, jeśli macie czas, jeśli macie chęci, zgłosi się do specjalisty, który ułoży wam specjalny plan treningowy zaplanowany pod waszego psa. To nie będzie tak, że y, on będzie z wami jakby na każdych ćwiczeń, na każdych zajęciach musiał to robić, bo on wada da wam nie wadam, da Wam ćwiczenia, które będziecie mogli robić w domu z wykorzystaniem sprzętów, które posiadacie w domu. No i właśnie sprzęty do robienia fitnessu z pieskiem nie potrzeba konkretnych sprzętów, nie potrzeba też drogich sprzętów, na pewno też sprzęty się przydają, ale nie są do tego konieczne i wymagane w 100%. Powiem Wam, że ja odkąd ćwiczę fitness z Ozim, to jakby zbieram sobie te sprzęty i kupuję coraz nowe i są takie, które się bardziej przydały, które mniej. Są takie piłeczki, do których używam do większości ćwiczeń, są takie, których używam na przykład tylko do jednego i na pewno zrobię Wam taką listę, może zrobię Wam jakąś tam planszę, na której będziecie mogli zobaczyć, co warto kupić, a co nie. Jak już pewnie wiecie, jeśli słuchacie tego podcastu i śledzicie mnie, na social mediach, to jakiś czas temu wypuściłam e-booka z ćwiczeniami dla piesków. To są ćwiczenia głównie na świadomość tylnych łapek, które właściwie nadają się dla wszystkich psów. Ja tam na początku tego e-booka bardzo tak dobitnie informuję, że pies przed rozpoczęciem ćwiczeń powinien być skontrolowany przez fizjoterapeutę lub weterynarza. Więc zachęcam Was do pisania do mnie. Ja te e-booki wysyłam. Można je sobie potem ściągnąć z dysku. Naprawdę to są trzy proste ćwiczenia, do których dołączam też dziennik treningowy, który możecie zapisywać postępy swojego psa, możecie też pilnować tych ilości powtórzeń i tak dalej. Jeśli szukacie inspiracji też do ćwiczeń, nie wiecie trochę co robić, to te ćwiczenia, które ja tam proponuję są dosyć proste, rozwijają różne umiejętności psa i na pewno od tego można zacząć i zobaczyć, czy wam się to podoba, czy waszemu pieskowi się to podoba, czy jest to dla niego łatwe, trudne, czy powinniście się skonsultować na przykład jeszcze dalej, jeśli chodzi o prowadzenie tego treningu psa, czy na przykład to wam wystarczy. Więc zapraszam, piszcie, na pewno chętnie wam wyślę ten link do dysku. No i co ważne jest, że w trakcie fitnessu musimy obserwować naszego psa, musimy patrzeć na to, czy jego stan się, czy jakby jego poziom wytrenowania się nie pogarsza, czy jego poziom koordynacji się nie pogarsza. Musimy patrzeć na jego postępy, na to jak mu idzie i do tego właśnie dzienniczek treningowy, warto to sobie zapisywać, warto to kontrolować, warto pilnować ilości powtórzeń, ilości serii, no i też takich własnych notatek dotyczących stanu naszego psa. Co jest bardzo ważne, Właśnie, nie forsujemy tych ćwiczeń, nie robimy ich na siłę. Musimy myśleć o tym, w jakim stanie, w jakim nastroju jest nasz pies, czy on w ogóle jest chętny do pracy z nami, bo może jakby fitness to nie jest jeszcze krok dla nas. Może to jest jakby właśnie dla nas sygnał, że powinniśmy się troszeczkę cofnąć i powinniśmy zastanowić się na przykład nad motywacją naszego psa, nad tym, jak my z nim pracujemy, jakimi my jesteśmy opiekunami, trenerami i jakby też fitness trochę nam pomoże, naprowadzi nas, bo na przykład jeśli nasz pies nie będzie chciał z nami pracować lub nie będzie na tyle zmotywowany, no to wiemy, że no, musimy się cofnąć i musimy najpierw popracować nad motywacją naszego pieska i nad tym, żeby w ogóle z nami chciał pracować. Mam nadzieję, że tego nie muszę Wam mówić, ale przed każdą sesją fitnessową na należy pieska rozgrzać i należy później po sesji pieska rozciągnąć, czyli zrobić mu taką zgrzewkę, jak ja to nazywam. No i jeśli chodzi o te czynności, to ja też przygotuję o tym jakiś fajny, fajny odcinek. Na razie tylko tak jakby to sygnalizuje, że pamiętajcie, żeby pies też nie zaczynał tego fitnessu tak totalnie z marszu, tylko żeby chwilę się tam z nim pobawić, poprzeciągać zabawką, żeby porobił jakieś proste, ale aktywne sztuczki i od tego zaczynamy jakby ten nasz trening fitnessowy. No i co nam w ogóle trening fitnessowy da? trening fitnessowy bardzo buduje relacje z psem. No bo pies skupia się na nas, na naszych poleceniach, na naszych gestach, na tym, co chcemy mu przekazać przez te ćwiczenia. Oprócz tego wypracowujemy psu formę. Aktywność fizyczna, o której mówiliśmy w zeszłym odcinku, jest niezwykle ważna w życiu psa. No i taki trening właśnie fitnessowy, taki trening w domu, bardzo tę kondycję, tę formę poprawia. Oprócz tego jest to oczywiście w temacie dzisiejszego odcinka sposób na nudę. I to nie tylko sposób na nudę psią, ale też sposób na nudę naszą. Ja bardzo często jak właśnie się nudzę, nudziłam wcześniej, bo teraz jest to, robię to bardziej, że tak powiem, może nie wyspecjalizowany, co taki systematyczny sposób, ale wcześniej jak na przykład się nudziłam, no to wyjmowałam te piłki, dobra ozi choć coś porobimy. Teraz wiem, że to jest troszeczkę błąd w kontekście psa sportowego, którego buduję formę, ale u takiego pieska domowego, psa towarzyszącego, który nie jest psem sportowym, to to absolutnie jest też fajny sposób na waszą i psią nudę. Ale oprócz tego pracujemy nie tylko nad ciałem psa, czyli nie tylko budujemy mu kondycję, formę wytrenowania, ale pracujemy też nad jego głową, bo pies musi się zastanawiać, co ma zrobić, kiedy ma zrobić, jak ma zrobić. Jeśli dodatkowo ćwiczymy na przykład świadomość jakichś kończyn, to tutaj on się musi zastanawiać nad tym, gdzie te łapy postawić, co z nimi zrobić. I jak już wiele razy wam mówiłam, praca umysłowa i praca główką męczy psa 100 razy bardziej niż praca fizyczna. Więc tutaj też na pewno osiągniemy ten taki efekt który jest dla nas ważny na pewno w takim okresie, kiedy jesteśmy zamknięci z psem w domu, że pies jest zmęczony, ale taki, wiecie, jest jakby spełniony, jest zadowolony, zrobił coś fajnego z nami i idzie sobie spać na swoje łóżeczko w taki zadowolony, wiecie, spełniony, właśnie, dwa razy powiedziałam spełniony, zadowolony, po prostu, pełen takiego y, zadowolenia też z siebie. Znowu powiedziałam, zadowolony, pełen zadowolenia z siebie. No w każdym razie, wiecie, o co mi chodzi. Y, ważne, żeby ten aspekt też psiego życia zaspokajać. No dobrze, kolejna y, recepta na nudę, to są zabawy węchowe. O zabawach węchowych wspominałam już w wielu, wielu, wielu miejscach w moich y, podcastach więc nie będę tutaj, myślę, się jakoś bardzo rozwlekała, raczej Wam zbieram dzisiaj różne sposoby na nudę w jedną paczkę najprostszą zabawą węchową jest oczywiście mata węchowa i to jest takie, takie taka po prostu recepta dla dla osób, które nie chcą zbyt, no nie wiem, ani dużo inwestować ani nie mają jakby czasu na budowanie jakichś własnych zabawek, więc mata węchowa to jest rozwiązanie proste, łatwe, dostępne polecam je każdemu w dzisiejszych czasach tych producentów mat węchowych jest naprawdę sporo, są też firmy, które robią takie kostki węchowe i ja też Wam o tym mówiłam w jednym z odcinków, więc warto wrócić do niego. Przypomnę Wam, później tutaj jakby mm, zrobię taką tablicę, gdzie powiem, gdzie, gdzie o czym mówiłam, żebyście mogli sobie do tego wrócić i podawałam Wam firmy, które takie maty węchowe produkują. No ale oczywiście nie trzeba maty i mamy wiele, wiele opcji jak bawić się z psem, jeśli chodzi o zabawy węchowe po prostu w domu i właśnie jeśli chodzi o zabawy węchowe to ja Wam przygotowałam takie trzy propozycje, ale najpierw zastanówmy się, nad tym, co taka mata węchowa, zabawa węchowa w ogóle psuda. Więc po pierwsze wyciszamy psa i to wyciszamy go w takim właśnie pozytywnym aspekcie, o którym mówiłam przed sekundą, czyli ten pies jakby napracował się, zrobił swoje, nie jest już taki bardzo reaktywny, nie szuka tego przebodźcowania, tylko jest jakby spokojny, jest zadowolony, zrobił coś wartościowego dla niego w jego głowie. No i właśnie budujemy ten, też tym jego wartość i pewność siebie. Ja w ogóle ostatnio na seminarium, to też mam o tym mówiłam z tymi trenerami z Belgii, to usłyszałam, że zjemu brakuje pewności siebie, no i zaczęłam się konsultować z różnymi osobami z psiego świata, jak tę pewność się budować, no i moja behawiorystka Magda powiedziała, że no według niej takim najefektywniejszym sposobem budowania pewności siebie jest właśnie tropienie, jest praca węchowa, w której piesy jakby dochodząc do tego rozwiązania, do tego finału, w którym znajduje rzecz, której szuka, osobę, której szuka, czuje się bardzo pewny siebie, czuje się taki doceniony. Wow, znalazłem, zrobiłem to, po prostu jestem kozak świata. Więc jeśli chodzi o zabawy węchowe, to to też jest ten efekt, że piesek właśnie pracuje nad poczuciem własnej wartości, czuje się jakby bardziej pewny siebie, czuje się po prostu takim, wiecie, naprawdę spoko kozakiem, a jak piesek się czuje spoko kozakiem, to daje z siebie więcej na przykład w sporcie. I psy, które są bardzo pewne siebie, które wiedzą, że są super szybkie, że są super silne, super mocne w tym, co robią. One to robią po prostu na maksa, bo wiedzą, że potrafią. No i to jest dla mnie też taki klucz, którym ja teraz w tym sezonie pracuję z Ozim, że bardzo staram się mu pokazać, że on potrafi, że on naprawdę to wszystko umie, on tylko musi w to uwierzyć, bo ja w to już wierzę i musi to jakby dać z siebie na ringu. E, oprócz tego oczywiście praca węchowa to jest praca główki, więc główka się męczy, chcemy, żeby główka się zmęczyła, o tym mówiliśmy przed chwilą. No i tropienie, węszenie, zabawy węchowe to są absolutnie naturalne instynkty psa. To są takie aspekty jego życia, które są w jego genach i nad którymi warto po prostu pracować, bo warto przypominać psu o tej jego jakby pierwotnej naturze, o tej, w której on musiał poszukiwać pożywienia, ale też w której jakby właśnie był pewny siebie, był tym takim, wiecie, drapieżnikiem, który gdzieś tam zdobywając to pożywienie zabezpieczał sobie swój byt. No i to dawało mu to, że był, no właśnie, wracam cały czas do jednego, pewny siebie. No i ja też uwa ogólnie uważam, że tak jak u ludzi, tak jak my mamy jakieś takie naturalne instynkty, które chcemy za, jakby zaspokajać, na przykład jak kontakt z naturą, kontakt z innymi ludźmi, takie samorealizowanie się, tak samo u psów ta praca węchowa, to właśnie węszenie, to jest takie zaspokajanie naturalnego, pierwotnego instynktu. No dobrze, to teraz obiecane trzy zabawy węchowe i może jeszcze zanim zacznę, to chciałabym Wam powiedzieć bardzo ważną kwestię, że przy zabawach węchowych, oczywiście takich bardzo prostych, które możemy zrobić w domu, pracujemy za Jakąś nagrodkę jedzeniową. No i oczywiście pamiętajmy, że ta jedzonko, które piesek, którego piesek sobie będzie szukał w tych zabawach, które wam zaproponuję lub którym pracujemy też przy fitnessie, przy sztuczkach i tak dalej, to jest część jakby takiej codziennej diety psa i to jest część jakby ilości kalorycznej, ilości kalorii, którą pies zje tego dnia. Więc pamiętajcie, że jeśli korzystacie ze smaczków, czy korzystacie z karmy, którą pies je na co dzień, to żeby odpowiednią ilość, którą wykorzystaliście na daną aktywność, odjąć od jego dziennej porcji przy posiłku. Więc kontrolujcie to jedzenie, kontrolujcie, ile ten pisek zjada, <śmiech> no bo będziemy dbać o to jego kondycję fizyczną, przy fitnessie będziemy dbać o kondycję główki, a nagle zapomnimy o tym i nasz pie... zapomnimy jakby o tym odmierzaniu porcji jedzenia i nagle będziemy mieli otyłego psa, który spoko, dużo pracuje i ma spoko głowę, ale z drugiej strony no jednak jest o tyły, nie? Dobrze, więc propozycja pierwsza. Pracy, wę... pracy zabawy węchowej, którą możecie zrobić w swoim domku, to będzie chowanie jedzenia w różnych miejscach w domu. To jest super proste. To jest po prostu takie małe chowanego z jedzeniem dla pieska. Znajdźcie miejsca w domu, do których pies ma dostęp i w które może też wejść. Na przykład jeśli pies ogólnie nie może wchodzić na łóżko, no to nie ukrywajcie smaczka pod poduszką. Ale na przykład gdzieś tam przy kanapie, za kanapą, przy jakimś stoliku. Starajcie się je ukryć w takich miejscach, żeby ten poziom trudności był bardzo różny. No i jeśli wasz piesek robi to po raz pierwszy, to troszeczkę nie będzie wiedział o co chodzi, więc musicie go mu pomóc, musicie mu go troszeczkę naprowadzić, natomiast on za chwilę naprawdę poczuje ten zapach tych smaczków, będzie ich szukał i to jest super zabawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby na początku psa nagradzać za odnalezienie danego smaczka. Oczywiście samą nagrodą będzie też, y, będzie też spożycie tego smakołyka, ale oczywiście nie zapominajcie, żeby waszym głosem i waszymi emocjami też go na to naprowadzać. Więc ukrywajcie takie smaczki w różnych miejscach domu. Z czasem powinniście zacząć y, też jakby zwiększać poziom y, i ukrycia tych smaczków, czyli na przykład ukrywać je na różnych poziomach wysokości, ukrywać je w miejscach, w których piesek musi trochę pogrzebać, na przykład w jakimś kocyku i tak dalej. Właśnie mój piesek przed chwilą poinformował was, że wkurza się, że ja tu ciągle siedzę i coś nagrywam i coś robię. W ogóle przyznam się wam, że może mój głos być trochę zmieniony w dzisiejszym odcinku, bo od rana męczy mnie okrutny katar. Po prostu nagrywam to chyba już trzeci raz siadam do nagrywania tego odcinka, więc wybaczcie, jeśli brzmi trochę inaczej, ale, ale po prostu męczy mnie to tak okrutnie. No i właśnie, słuchajcie, kolejny raz mam katar, po prostu tak z niczego, więc czekam na jakieś metody od was walki z katarem. Które by nie polegały też na piciu jakichś dziwnych mikstur. W sensie mogą być to różne mikstury, ale wiecie nie będę w stanie przełknąć jakiejś wódki, orzechówki i tak dalej, więc no. Ale to taka mała dygresja. Dobra, więc to była pierwsza zabawa, czyli to chowanie jedzonka w domu, w różnych fajnych miejscach, takich, do których pies ma dostęp. A, no i pamiętajcie, że pies też, jakby dostając się po tego smaczka, nie może sobie zrobić krzywdy, więc na przykład ukrywanie tego w szufladzie, którą on ma, nie wiem, otworzyć, później mu się zatrzaśnie na łapie, no nie jest dobrym pomysłem. No ale myślę, że mówię do rozsądnych ludzi, więc takie rzeczy wiecie. E, druga zabawa to jest zabawy. Zobaczyłam w ogóle na Instagramie wymarzonego psa i wydała mi się bardzo spoko w swojej prostocie, a jednocześnie w tym, jak psa uczy też jakieś tam zręczności. I to jest chowanie smaczków w szmatce. Albo w jakimś, no nie wiem, ręczniku, kocyku, coś takiego. Po prostu bierzecie kocyk, rozkładacie go na płasko, kładziecie jakby na jego całej długości i szerokości smaczki i zawijacie go w rulon. No i piesek musi tak popychając sobie noskiem ten kocyk dostawać się do smaczków. Możecie też wymyślić jakiś inny sposób. To uznałam, że jest tak proste. Każdy z nas ma w domu smaczki, każdy z nas ma w domu ręcznik, szmatkę, kocyk, cokolwiek, więc może to zrobić i to jest, no, bardzo mi się to spodobało właśnie ze względu na swoją prostotę, więc to jest propozycja drugiej zabawy. I propozycja trzeciej zabawy, którą też widziałam gdzieś tam w internecie, pojawiała się w różnych miejscach. To jest taka zabawa, w której bierzemy pudełko, miskę, duży pojemnik. On musi być oczywiście dopasowany do wielkości naszego psa i wypełniamy go różnymi rzeczami. I w zależności od tego, jakich, jakie bodźce lubi nasz pies, to tym go wypełniamy. Na przykład jeśli chodzi o takie wszystkie psy tropiące, szukające i tak dalej, one będą lubiły jeśli to będzie wypełnione papierem. Na przykład rolkami po papierze toaletowym i między tym będą ukryte smaczki i chodzi o to, żeby on przegrzebując to pudełko, szukał sobie smaczków. To jest zabawa trochę bardziej jest stacjonarna, bo pies szuka tych smaczków w jednym miejscu, więc ona troszeczkę może mniej go pobudza do takiej gonitwy po mieszkaniu, poszukiwań i tak dalej. Natomiast moim zdaniem uważam, że fajnie skupia głowę. Jest też mega, mega prosta do zrobienia. Każdy może ją zrobić w domu, no a daje fajny efekt. Jeśli na przykład nie chcecie używać papieru, bo wasz pies boi się szelestu, to też rozumiem, to możecie użyć na przykład zwiniętych skarpetek, możecie użyć jakichś pojemniczków, naprawdę tutaj wasza wyobraźnia jest właściwie jedyną granicą, jeśli chodzi o te ćwiczenie. Bardzo je polecam też takim pieskom, które właśnie nie chcemy jakby wzbudzać w nich jeszcze trochę więcej emocji. Chcemy je raczej wyciszyć, chcemy im pokazać taką pracę na skupieniu w jednym miejscu. No, Więc to były trzy przykłady zabaw węchowych, które możemy robić w domu. Takie totalnie, totalnie proste. Zachęcam was do poszukiwania w internecie, bo przykładów jest dużo. Jest dużo bardzo fajnych do-it-yourself z jakimiś właśnie rolkami papieru, pudełkami i tak dalej, jak możemy to zrobić. Jeśli interesują Was zabawy węchowe w takim bardziej profesjonalnym wymiarze i bardziej rozbudowane, to jak tylko zejdzie to, to zagrożenie koronawirusem, zapraszam Was do wymarzonego psa u Basi, na pewno znajdziecie fajne zajęcia z tego zakresu. A ja jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że oprócz tego, że mamy oczywiście takie rzeczy, które możemy robić, opierając się na samym instynkcie poszukiwań psa, jeśli chodzi o węch, to mamy też różne fajne zabawki na inteligencję i kiedyś Wam mówiłam o zabawce Trixie, którą mieliśmy. Wiem, że bardzo popularne są też zabawki Niny są. chyba to jest firma Outward Hound i na pewno są w Toys for Dogs, bo tam ja je widziałam na przykład, tam jest ich bardzo, bardzo duży wybór w Toys for Dogs, więc one też się opierają na tym instynkcie poszukiwania jedzenia, na instynkcie gdzieś tam takim, takim którym pies poszukując jedzenia, szukając smaczków, dzięki węchowi też pobudza swoją inteligencję i pracuje gdzieś tam główką, bo musi się zastanowić nad tym, jak daną zabawkę otworzyć, coś tam przesunąć i tak dalej więc na to też zwróćcie uwagę. W tym czasie, który mamy, możecie zamówić te rzeczy przez internet, one na pewno bardzo szybko dojdą, bo wiem, że z Toys szybko dochodzi, więc no, polecam. I czas na trzecią aktywność. To są sztuczki. Jeśli siedzimy w domu, nudzimy się, to my także potrzebujemy trochę takiej... Y Takiego umysłowego pobudzenia. Ja przynajmniej tak mam, że jak siedzę długo w domu, to po prostu mam już troszeczkę dość tego marazmu i dość tych wszystkich, tych czterech ścian, które mnie otaczają i potrzebuję troszeczkę pobudzić moją głowę. I ja na przykład uwielbiam oglądać Behanza, gdzie obserwuję pracę grafików, uwielbiam sobie siedzieć na Pinterestie i tam szukać inspiracji. Natomiast jeśli chodzi o pobudzenie głowy psiarza, no to super opcją jest tutaj nauka sztuczek. I o sztuczkach, komendach, poleceniach mówiłam już w odcinku o tym, jakie trzy komendy powinien znać twój pies. Tutaj chcę powiedzieć o czymś innego, no bo komendy to jest etap szkolenia psa, gdzie pracujemy nad naszym, naszą relacją, pracujemy też nad relacją psa z otoczeniem, z innymi zwierzętami i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o sztuczki, to dla mnie sztuczki to jest jakby taka, taki aspekt nauki psa, który jest... Yy który jest typowo, hmm, jest taki typowo e, rozrywkowy, o, to jest dobre słowo, to jest taki typowo e, rozrywkowy aspekt, e, jeśli chodzi o rozwój naszego psa. I e, ja muszę przyznać, że ja lubię uczyć o, o z jego sztuczek e, i uważam, że e, te sztuczki to też jest coś, co bardzo, bardzo rozwija psy, rozwija ich głowę, ale rozwija też nas i rozwija jakby naszą kreatywność, e, bo one świetnie rozwijają samego Psa w tej relacji z nami i pokazują nam też y, na przykład, co dla naszego psa jest fajne w pracy, albo też co my już potrafimy jako y, trenerzy, no nie wiem, opiekunowie psa w relacji z nim, więc to też y, przy nauce sztuczek wychodzi wiele naszych braków, ale też naszych mocnych cech, no i ja lubię nad nimi pracować, ja je ogólnie lubię, uważam, że są fajne i, i no dużo, dużo dają, naprawdę. Jedna taka ważna rzecz, jak zaczniemy pracować na sztu, nad sztuczkami, to pamiętajcie, że y, nie robimy też tak, żeby tego psa przebodźcować, czyli rano fitness, potem spacer, potem sztuczki, a potem zabawy węchowe. Starajmy się, jeśli już siedzimy w domu, rzeczywiście mamy dużo tego wolnego czasu, żeby porozkładać te aktywności w ciągu tygodnia, tak by każdego dnia pies robił coś fajnego i ciekawego dla siebie. Kolejna kwestia jest taka, że warto sobie zapisywać w jakimś notesie, dzienniku treningowym, co robimy, kiedy robimy, jak robimy, jak często, ale też przede wszystkim, jak jaki jest nastrój naszego psa i jakie były efekty oraz jaki był jakby nasz nakład pracy i jak to przełożyło się na konkretne, na konkretną umiejętność naszego psa. Ja zawsze sobie zapisuję coś takiego i potem zwracam uwagę, że okej, okay, na przykład po treningu flybola Ozzy był zmęczony, więc teoretycznie lepiej pracował, bo się bardziej skupiał, a nie był taki, wiecie, bardzo rozemocjonowany. Więc też to wam doradzam. Zwracajcie też uwagę oczywiście na ten nastrój psa. Zwróćcie uwagę na to, żeby on był naprawdę świetny, bo inaczej pies nie będzie chciał pracować. Zwróćcie też uwagę na to, jaki jest wasz nastrój, bo jeśli wy jesteście wkurzeni, źli, smutni, to to się przełoży na waszego psa i ta wspólna praca nie będzie miała żadnego sensu. No dobra, to to są takie podstawy o tych komendach i o pracy na komendach też mówiłam w odcinku właśnie o komendach, które powinien znać twój pies. Yy, więc... Powiem tylko tak, jeśli szukacie inspiracji do komend, to polecam wam stronę Jinka Turbinka i profil na Instagramie. Jinka zna po prostu tyle sztuczek, że ja nawet bym, szczerze mówiąc, nie potrafiła wymyśleć, żeby tyle psa nauczyć. Więc to jest po prostu kopalnia wiedzy. Też tam u dziewczyn jest taka super, super lista gdzie są wymienione te komendy, a do niektórych są filmiki, jak dżinka była ich uczona i jak je też robi. To jest super pomocne i to uważam jest takie, komp takie kompendium psich sztuczek, że ja właściwie nie mam tutaj nic do dodania. Może jeszcze tyle, że yy, yy, zajrzyjcie oprócz dżinki, turbinki na hard chakra, yy, bo u, u nich znowu znajdziecie przykłady tego, jakie możecie robić sztuczki z dwoma psami, jakie możecie sztuczki robić, jeśli na przykład macie ma mało czasu, jeśli chcecie wykorzystać każdą minutę tak na to ćwiczenie z psem, bo Małgosia aktualnie jest świeżo upieczoną mamą, ma dużo mniej czasu i też pokazuje jak na co dzień tego pieska zmęczyć, jak, mu, jak z nim zrobić coś fajnego, jak mu pokazać jakąś tam nową formę pracy więc zapraszam na te dwa profile, tam znajdziecie naprawdę super fajne sztuczki, znajdziecie to jak ich nauczyć, więc ja szczerze mówiąc nie jestem ekspertem w tej dziedzinie Ozji umie może 8 sztuczek, czy 10 nie wiem, umie siad, podaj łapę przybij piątkę, umie jakiś tam bęk, czy tak pada trupem e, umie się czołgać, więc no nie wiem może umie z 10 maksymalnie sztuczek. Ale ja ich, ich uczę go z każdym dniem i z każdym tygodniem czegoś nowego, bo wiem, że to jest dla niego super praca, super zabawa. Jedyne o czym musicie pamiętać to to, że pamiętajcie, żeby te sztuczki były dla niego bezpieczne i żeby całe otoczenie, w którym on to robi było bezpieczne, żeby podłoże nie było śliskie, żeby on też się czuł pewnie, swobodnie, żeby był w dobrym nastroju. No właśnie i, i wtedy myślę, że naprawdę ta nauka sztuczek przyjdzie Wam dosyć szybko i co daje naprawdę bardzo dużą satysfakcję. Udało mi się nagrać ten odcinek. Naprawdę jestem sama dla siebie pełna podziwu i w szoku, bo smarkałam chyba 15 razy w chusteczkę pomiędzy jakby sesjami nagrywania tego odcinka. Wyszedł całkiem długi, więc mam nadzieję, że będziecie mieli jakieś zajęcie na ten koronawirusowy czas w domu. No i mam nadzieję, że Wy i Wasi pracodawcy jakby stosujecie tę zasadę, że warto teraz zostać w domu, warto spędzać czas jakby ze swoimi bliskimi. W tym sensie spędzać czas z bliskimi, że nie przebywać w dużych skupiskach ludzkich. No jeśli będziecie mieli do mnie jakieś pytania dotyczące tego odcinka lub po prostu, to piszcie. Ja bardzo chętnie zawsze odpowiadam, pomagam. No i trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia za tydzień.